0: Ha llegado a zona criminal. ser sincero. El primer impulso cuando decidí dedicar un programa al concepto de desviación era que sería, si cabe, más teórico de lo que pudiera parecer. Así que queriendo buscar temáticas que despertaran la mayor curiosidad posible, lo rechacé. Pero realmente lo consideraba tan importante que no terminaba de irse de la cabeza. Los psicoanalistas dirían que la idea se quedó en el inconsciente, luchando por entrar y asomarse al consciente. Pero realmente lo que fue, es una idea permanente que al final, como están ustedes escuchando, iba a ser y ahora es. En una sola frase hemos mezclado principios freudianos y platónicos. Empezamos fuertes. Fuera de la pequeña broma, cuando sucumbimos a que la idea se transformara en un programa completo, mientras invadía nuestro discurrir, nos dimos cuenta que con este concepto se entendería muchos otros, e incluso, así en general, muchas cosas dentro de la criminología, desde su necesidad manifiesta hasta su complicación, muchas veces tácita y poco valorada, incluso, diríamos que subestimada, aunque esto depende de la opinión de cada uno. Un concepto como objeto de análisis, o más bien cuando existe una finalidad pedagógica, suele en un primer momento centrarse en su definición para así llegar a su comprensión y por último a su aplicación. Recuerden, teoría primero y práctica después, si lo hacemos al revés, nos vemos abocados al fracaso total. Y claro, este camino que represento como lineal presenta sus ramificaciones. Así la propia definición traerá a su vez incluso definiciones de conceptos que definen el primero, ya saben la parte contratante, la comprensión requerirá de lo propio pero con otros conceptos relacionados tanto directa como indirectamente y la aplicación pues un subconjunto de procesos que no tienen por qué estar vinculados a priori con este, por lo que la linealidad se convierte en un caos pero que como sabemos la sistemática metodológica arregla y esto le ocurre por supuesto al concepto que vamos a ver hoy. Es curioso que la desviación como término aparece prácticamente desde el principio de cualquier estudio general y generalista en criminología. El concepto de desviación, por supuesto el desviado, son manejados ambos, común y corrientemente por los estudiantes, como decimos, desde sus primeras clases. Pero tal vez no nos hemos parado a pensar en qué basamos sus características, en cómo lo hacemos y en qué significa. Sí, sí qué significa y, sobre todo, respecto a qué. Veremos que no es un concepto fácil ni su manejo baladí, y mucho menos simple su aplicación, con el fin de obtener resultados criminológicamente positivos. Porque cuando realizamos un estudio criminológico, en la mayoría de ámbitos, en el de la seguridad, en el ambiental, etc., la desviación como variable de análisis y, por supuesto, de influencia, debe ser totalmente controlada y estudiada. Hoy veremos aquí su importancia, su verdadera importancia y puede que alguna cosa que le sorprenda. Bienvenido a Zona Criminal. Cuando hablamos o escuchamos la palabra desviación nos viene a la mente Enrico Ferri y su famosa obra Sociología Criminal, en donde se pone el punto de partida al concepto que hoy analizamos. La sociología de la desviación nació con él. Curioso que naciera ligada a la sociología, o no, pero esto lo veremos algo más adelante. No vamos tampoco a detenernos en la obra ni en su autor, porque hablamos de ella y de él tendidamente en los primeros programas si no los ha escuchado, puede dirigirse a ellos. Por lo tanto, y recomendando por supuesto la obra del italiano, podemos decir que el término comenzó a tener su importancia en el siglo XX y lo hizo a partir de su definición más amplia y que sigue constando como tal en el diccionario de la lengua española. Cuando se refiere a un sujeto con, y abrimos comillas, tendencia o hábito anormal en su comportamiento, y cerramos las comillas. Aquí, en esta definición tan global, ya tenemos varios conceptos en los que profundizar. Y vamos a ir por partes. Lo primero es estar de acuerdo con la propia definición, y desde luego lo estamos. Cuando uno se desvía del camino, digamos que lo que hace es salirse de éste. Esto es lo que nos transmite la definición. Lo segundo es que la acción crea al sujeto. La desviación crea desviados. Parece obvio, pero es importante porque la criminología incide en ambos, y sabiendo que es la acción la que crea al actor, y no al revés, ya sabemos cómo intervenir. ¿O no? ¿O existen actores que crean la acción? Es decir, ¿existen desviados que desvían? Solo con esto ya podemos intuir que las cosas pueden complicarse. Lo tercero, y aquí ya comenzamos a hilar más fino incluso, por si lo anterior no había complicado lo suficiente, es eh, preguntarnos respecto a qué se desvían. Sabemos perfectamente, volviendo al ejemplo del camino, que un vehículo comete una desviación cuando sobrepasa los límites de éste. Hay dos líneas blancas pintadas a los lados y si las cruza, se desvía. Bien, pero ¿qué son esas líneas en la criminología? Dependen del sujeto del contexto de qué. Porque si nos damos cuenta, si un conductor de un país, pongamos España, viaja a otro, no importa cuál, y se pone a los mandos de un vehículo, sabe perfectamente, incluso sin líneas que lo demarquen, de dónde a dónde llega el camino en su ancho. Pero en criminología, ¿las conductas desviadas son universales? ¿Son atemporales? Como ve, las preguntas no dejan de surgir. Hemos pasado de creer que el concepto era hermético a darnos cuenta qué es, o mejor dicho, porque aún no hemos estudiado nada, puede ser tremendamente amplio. Así que en este principio contextual, lo único que podemos establecer es que el término comenzó a estudiarse a principios del siglo XX y a tomar importancia dentro de la criminología como concepto a tener en cuenta. Y a partir de aquí, vamos a ir dando o intentando dar respuesta a los interrogantes planteados. El primero es ver si los desviados se crean por la desviación o viceversa. Esta pregunta no es otra que responder si el desviado nace, se hace, ambas o ninguna. En este caso, y ya, pueden, y ya puede intuir que no será el único, la respuesta no es hermética y depende de los factores criminógenos. Si quiere ampliar respecto a estos, le recomendamos de nuevo el programa a ellos dedicado. No es que queramos hacer publicidad, es que la fuerza de la criminología radica, como hemos visto, en su multi y sobre todo interdisciplinaridad que ha creado el conocimiento autónomo, por lo que la relación pre- y existente de los conceptos, como los factores con la desviación, será un continuo insalvable y así debe de ser, de hecho, en la criminología en específico y en la ciencia en general, sea exacta o social. Para que se entienda, vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a establecer, y decimos establecer, dando por bueno porque luego nos adentraremos en matizar esto, que robar un vehículo es una conducta desviada. Y por lo tanto, entendemos que quien roba un vehículo es un desviado. Hasta aquí todo correcto. La conducta crea al desviado. Pero cuando no había una norma formal o incluso informal de control respecto a esta conducta, y se robaba, por ejemplo, un carro, si era una conducta no tipificada, no era un desviado quien la cometía porque no existía la desviación. Por lo tanto, la desviación nació cuando el desviado realizó la acción, normalmente de manera repetida, y la propia conducta de desviación pudo o no catalogar al desviado con carácter retroactivo. Esto puede parecer lioso, pero pensemos exactamente lo mismo con los delitos de nueva aparición, por ejemplo los tecnológicos. Primero comenzaron a aparecer los delitos y luego se tipificaron, por lo que primero fueron los desviados, que no eran tal, y después la desviación, como conducta. Puede que alguno ya cometiera acciones sí tipificadas, reincidentes, por lo que sería entonces desviado respecto a ciertas conductas y otras, ¿no? Como ve, la respuesta no es tan sencilla. Y aquí hemos puesto de ejemplo para mantener la constante referencial, la ley como límite para acotar una conducta desviada o no. Pero, ¿es la única referencia? Esto nos lleva al siguiente interrogante. Este segundo interrogante se centra respecto a qué estipulamos que una conducta es desviada o un sujeto es un desviado. La primera respuesta la hemos dado, la legislación, ese compendio que son las reglas que hay que acatar. Pero la criminología, como hemos reflexionado en alguna ocasión, debe estudiar la conducta criminógena desde una visión empírica total, no solo desde el derecho y sobre todo el derecho penal, no, debe abarcar la visión holística de su objeto de estudio. Así que, partiendo de nuevo de lo general a lo particular, la respuesta más correcta sería decir que lo desviado es aquello que lo hace, que se desvía, respecto a la normalidad. Esta respuesta sería correcta, pero claro, nosotros debemos desgranar todos sus términos, escoger la normalidad como constructo y diseccionar sus variables. Así que sí, la normalidad marca la pauta, pero ¿existen tipologías...? La respuesta es que sí. Realmente la normalidad tiene un amplio abanico de posibilidades que podemos agrupar en dos. Por un lado, tendríamos la normalidad jurídica, que no es más que la vista, es decir, todo aquello que incumpla lo legislado es una conducta desviada. Lo que hace, ya, así, bote pronto, plantearnos otra pregunta, ¿hay grados de desviación? Pues de nuevo una primera respuesta poco reflexionada, pero bastante lógica sería que sí, ya que no es lo mismo sobrepasar el límite de velocidad en una autopista por 20 km h que asesinar a alguien. No al menos si tomamos como referencia esta tipología de normalidad. Y en segundo lugar, tenemos la normalidad estadística, en la cual, en un primer momento englobamos lo que la mayoría acepta como normal. De hecho, en alguna ocasión también la hemos apodado normalidad social. Pero estaba mucho más allá porque la pregunta que suscita es la siguiente. Normalidad de la mayoría, respecto a qué. Y aquí es donde el abanico se vuelve todavía más amplio. Porque existiría, por ejemplo, la normalidad estadística sanitaria, es decir, lo que la mayoría piensa que es estar sano, que podemos objetivar con lo que los profesionales piensan que es estar sano, que podría dividirse a su vez en normalidad física y psicológica. De hecho, nosotros incluso la solíamos demarcar como propia, pero ahora es una opción más adecuada el considerarla dentro de la normalidad estadística. Luego también tendríamos otro tipo de normalidades sociales mucho más subjetivas, como por ejemplo la normalidad política, que aquí ya nos podemos preguntar cómo la estipulamos, con lo que la mayoría vota, lo que la mayoría cree que es la mejor opción, que no tiene por qué coincidir con la mayoría de votos, con la imposición de una ideología, etcétera. Como ve, la normalidad no es un concepto tan fácil de analizar como podíamos pensar. De hecho, es cambiante de manera transversal y longitudinal. Me explico. En un primer momento, en una temporalidad concreta, podíamos pensar que las normalidades, en plural, apoyadas en criterios más subjetivos, son las que cambiarán de manera más drástica. Puede que la normalidad política sea una y al día siguiente, pongamos de ejemplo un golpe de estado, sea la contraria. Aquí podríamos decir que la normalidad jurídica, objetiva como es, también puede cambiar de un día para otro, dependiendo del modelo legislativo de cada país. Pero bueno, esto es un debate más jurídico, porque realmente si en el primer ejemplo damos por bueno que la normalidad política puede cambiar de un día para otro y ser subjetiva, ¿no podemos pensar lo mismo de la creación de la propia legislación que recae en los mismos sujetos? Véase que no hablamos de su aplicación por el poder judicial, sino el legislativo pero este es un debate que si quiere dejamos eh, por aquí, pero en el que no vamos a profundizar. Lo lanzamos como reflexión. Volviendo a la normalidad más objetiva en contraposición a las mencionadas, puede cambiar y de hecho lo hace. Y de hecho debe ser así, porque esta suele basar su cambio siempre a mejor en la ciencia. Hace dos siglos, por ejemplo, la normalidad estadística sanitaria si queremos centrarnos en la higiénica, no era la misma que ahora. La normalidad estadística en cuanto a la enfermedad y la esperanza de vida tampoco. Es cambiante, a mejor, claro está. La normalidad social también lo es, gracias a los avances. Las expectativas mayoritarias de vida cambian de generación en generación, también las preocupaciones, etc. Por lo que, para cerrar este punto, debemos tener muy en cuenta a la hora de estudiar la desviación, ¿Respecto a qué? ¿Cuál es nuestro marco referencial? Y esto no lo podemos obviar. La tercera cuestión que nos planteábamos, y que de hecho puede deducirse del punto anterior, es si la desviación es un concepto universal. La respuesta es que el concepto sí, pero el resultado no. Es decir, siguiendo con el ejemplo del vehículo y la carretera en cualquier país del mundo, podemos saber cuáles son los límites de ese camino y cuándo los sobrepasamos. Dependerá del marco, pero de manera general sí. En cambio, ese marco, esas referencias, no son iguales en todos los lugares, por lo que el resultado o, mejor dicho, la dependencia de éste, los límites son distintos. La normalidad jurídica puede ser compartida o, mejor dicho, parecida en países similares, pero no es igual. La normalidad estadística puede cambiar dentro del propio país e incluso dentro de los propios grupos, así que el desviado y la desviación dependen del contexto. De nuevo, la mesología como parámetro indispensable para entender conceptos criminológicos. Si realizamos un pequeño tour mental por lo visto hasta ahora, tenemos que el desviado y la desviación tienen una interdependencia entre ellos que, aunque bidireccional, no es geométrica, y esto depende de las referencias limitantes que se tengan, que a su vez dependen del contexto de desarrollo, o lo que es lo mismo para estudiar la desviación y al desviado debemos comprender su aspecto intrínseco, digamos biológico y psicológico, y su aspecto situacional y longitudinal, digamos la mesología. Vaya de nuevo todos los conceptos que estamos viendo a lo largo de los programas, volviendo a aparecer. Parece que la criminología, cuando la estudiamos y analizamos metódicamente, es mucho más exacta y compacta de lo que en un principio pueda pensarse. En este caso, en el desarrollo contextual que hemos realizado, hemos explicitado también los objetivos que persigue el estudio de la desviación, que no es otro más que comprender cómo se da. Esto como objetivo general del constructo de desviación, y dependiendo del estudio de sus variables, como objetivos específicos, el análisis de su marco de actuación, de desarrollo, etc. Pero también debemos hacer mención aquí a que se trata de un concepto que está en plena constante e indisoluble relación con el medio y con la probabilidad y frecuencia de aparición, o lo que es lo mismo. Aunque se estudia el desviado en singular, debemos hacerlo respecto a unas referencias en plural, ya sean normas, grupos y o individuos. Es por ello que la metodología de análisis y extracción de datos se basa en el estudio holístico de la desviación, principalmente en la estadística y en su desarrollo sociológico. Por eso decíamos al principio que no es raro, de hecho lo raro hubiera sido lo contrario, que naciera de ésta y que, por supuesto, se desarrollara dentro de ella. Pero a la hora de estudiar, por ejemplo, al desviado, sea como individualidad dentro de un grupo, en el marco que fuese, o como un componente más, en su interrelación, técnicas de análisis vinculadas a la antropología, como la observación, tanto participante como no participante, como secuencial, y la visión de análisis social y cultural serán los métodos de estudio que mejor se adapten incluso, yo diría más, los que hay que utilizar siempre. Y ya, como conclusión, es posible que tenga más preguntas que respuestas. En ese caso, nuestro objetivo, el de este programa, está cumplido. Como solemos decir, no podemos explicar un concepto que calificamos de complicado, tanto en su concepción terminológica como de aplicación, en unos minutos y en un podcast. Nuestro objetivo es mostrar la complejidad de un análisis criminológico y lo hacemos a través de desmembrar, mínimamente los conceptos más conocidos. Si nos damos cuenta, la desviación, que parecía más un término de clasificación de tipología genérica, pasa a ser un concepto tremendamente amplio en su concepción y conciso en su aplicación, con análisis que deben tener en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos, longitudinales y puntuales, con técnicas de análisis estadísticas y aplicadas, es decir, como la mayoría de los estudios criminológicos, desde una visión multifocal para comprenderlo y estudiarlo de manera completa. Y esto, solo la criminología puede darlo. Se trata de estudiar la desviación y al desviado, primero para prevenir, después para incidir y, por último, para prospectar y controlar este parámetro que, como vemos, en cuanto a la dependencia y desarrollo, es multifactorial por lo que el objetivo es siempre intentar despertar la parte crítica del oyente, que si no lo ha hecho, se plantee el estudio del concepto que se analice, sin darlo por hecho. Puede entender el alcance del análisis criminológico y, por supuesto, aplicarlo en el ámbito profesional. Pero, realmente, todo esto empieza por la visión y el cuestionamiento de cada concepto como algo más que un término definido. Y hasta aquí el programa de hoy. Por supuesto, como siempre, tiene la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema. Le animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.